0: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o código regimental presente, a ilustre representante do Ministério Público, declaramos aberta a sessão 1506. Para iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1505, do dia 20 de outubro do presente ano. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão, aprovada. É, como a conselheira Nalu retirou os dois processos de pedido de vista, é, passamos para o processo... Agora é número 6, né? Do, do, é o, vamos fazer pela ordem aqui da... Pauta. Da pauta é, é o número da, da o terceiro da pauta o relator é o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado.
1: Uma, é uma palavra, questão, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Excelência, é uma questão de ordem. Sim. É, Excelência, até para a gente colocar aqui uma, uma posição e definir na parte desse plenário. É, o nosso regimento pede que nós peçamos questão de ordem quando for para dirimir dúvidas com relação ao regimento interno. E questão para reclamação quando já for para cumprimento. Então, apesar de eu achar que seria para cumprimento, entendo que a gente deve discutir apenas o regimento. E houve uma discussão aqui entre nós, acalorada, corretamente, acalorada, nada de excesso em que nós definimos que na hierarquia das leis, o que não estivesse transferido para o nosso regimento não estaria valendo. Então, nós teríamos que aguardar, quando houvesse distorções, a correção do regimento para, então, fazermos valer o ordenamento em vigor. Acho que isso todos nós estamos pacificados. Acho que foi consenso entre nós. Não individual, pode ter havido discussão, mas depois nós, nós acatamos todo este plenário que o que, estiver, o que não estiver no regimento interno, mesmo que no ordenamento maior, é, teria que se aguardar a correção do regimento para dar sequência às suas ações. Todos lembramos disso, não é verdade? Acho que não estou falando nada aqui fora do comum. E essa é a minha preocupação em relação agora a este processo que nós vamos relatar. Porque nós não corrigimos o regimento com relação aos direitos, deveres e impedimentos dos conselheiros. E pelo artigo 48... O conselheiro Valmia, que eu peço minha vênia e o meu maior respeito, não poderia estar relatando, porque nós não corrigimos o regimento que diz que ele está impedido após os 70 anos de idade. Então, como o regimento, pela nossa definição, está acima do ordenamento, até ser corrigido, pelo artigo 48, enquanto nós não corrigirmos o inciso terceiro, nós deveríamos suspender estas decisões. Então, é apenas uma colocação aqui, por uma questão de ordem, para que este pleno define o que ele nós damos sequência, em função de uma decisão onde nós decidimos, neste plenário, que mesmo que haja um ordenamento superior pela hierarquia, enquanto nós não corrigíssemos o regimento interno, nós não deveríamos obedecer ao ordenamento. Então, era essa questão de ordem que eu gostaria de colocar em este plenário, para depois, então, nós darmos sequência, uma vez que o conselheiro Valmir, é o nobre relator, agora neste processo.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, eu não lembro qual foi a sessão em que nós decidimos que o conselheiro com mais de 70 anos não pode relatar. Não,
1: nós decidimos... Não, 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 perdão. Nós decidimos que o que não estivesse no regimento... Não esse caso específico, esse caso específico que eu estou trazendo agora. Nós decidimos que o que não estivesse no regimento tinha que aguardar ser corrigido no regimento para a gente seguir. E como o nosso regimento ainda continua com esta aberração nós deveríamos também aguardar esta correção. É apenas a colocação com relação a isso, uma vez que o conselheiro Romir é o relator.
0: Sim, então, quem, se tiver mais de 70 anos, eu não estou entendendo. Não pode relatar?
1: <risos> não. Nós dissemos
2: que... O que, não, que é. Nós
1: demos uma asa ao regimento e dissemos que o regimento está acima do ordenamento. E eu, inclusive, fui voto vencido nisso. Mas nós dissemos isso. E o nosso é que,
0: né? Bom, se tiver essa ata eu coloco em apreciação do, dos dos membros porque não, não existe uma que, uma posição que, dessa de até hoje no um direito em que o regulamento e é... eu
1: eu também acho acho que nós deveríamos manter eu, ele eu, mas é só a gente mostrar que um regulamento não está não está é em cima da hierarquia né? é, é isso é... eu isso, vou ouvir
0: não... a nobre procurador Ana Helena, sobre esse processo, sobre essa apresentação de proposição do conselheiro Malheiro, que eu acho que o tribunal não tem que recorrer, conselheiro, porque, independente de, de, do regimento aqui, é, a minha sugestão é que a gente vá no judiciário, porque é um direito líquido e certo de que qualquer ordenamento que está acima do regimento interno é, ele prevalece. Eu, eu vou, ah, mas eu não. vou ouvir aqui
1: a, a nobre procuradora.
3: É, é, bom não, dia. Não, é que sen... essa
1: era a minha opinião, mas depois eu achei que nós tínhamos mudado isso.
3: Bom dia, senhor presidente. É, bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Bom dia a todos, inclusive aqueles que nos, nos ouvem pela rádio. É, eu também, é, senhor presidente, não tenho conhecimento dessa decisão, né? Agora é óbvio que o regimento ele não está acima da Constituição, né? Então se é permitido hoje que o conselheiro fique até os 75, né? Não só o conselheiro, os servidores públicos fiquem até os 75, o nosso regimento não, não está valendo nessa parte, né? Concordo. Então assim, a, eu tenho, eu com certeza, é, eu não tenho conhecimento dessa, não, também dessa decisão, né? Mas essa decisão é, é que deve ser revista, porque é óbvio que o regimento não vai estar acima nem da Constituição, nem das leis. Perfeito, né? Aí perfeito, ele não estaria perfeito. valendo neste ponto. Até perfeito. porque se houve uma alteração da Constituição, é tranquilo. É, a Constituição é que vale, que é a nossa lei maior.
1: Perfeito. Não, concordo também. É só para a gente definir isso. Questão de ordem para definição, não é nem de reclamação para cumprimento.
3: Não. Com, concordo, senhor. É, assim, eu não tenho conhecimento, mas vale o que está na Constituição. Né? O
4: pres, presidente, só, 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 só uma questão de ordem, que é, é rapidíssimo, mas eu acho que termina os dois questionamentos tendo é, razão, tanto do conselheiro Malheiro quanto a arguição do Ministério Público, mas que vejam bem, nós temos uma emenda constitucional número 88, emenda constitucional número 88, de 7 de maio de 2015. Sim. Essa emenda constitucional 87 de maio de 2015, ela que dá aquele hum. direito de você é, ficar até os 75 anos uhum. e tal, e, e, ser, tal, e ser, tal, e tal. Ser, e tal. Essa emenda constitucional já cobre totalmente este, este, esta lacuna que nós estamos questionando quanto ao regimento interno. Perfeito. Porém, porém, o nosso regimento interno não fala dessa lei, dessa, ou melhor, dessa emenda constitucional. É, é uma questão de que, por isso que eu digo, os dois têm razão, mas nós estamos é, assegurado pela emenda constitucional número 88, é o que eu vejo
3: com certeza. É feito, Com, é certeza. É feito, é feito, Com certeza. Com é certeza. Nada mais, senhor presidente.
0: Passo a palavra ao nobre, nobre, conselheiro, nobre conselheiro, conselheiro Antônio Cristóvão. Em
5: mesmo sentido, senhor presidente, mas o que o conselheiro Malheiro está é, é, arguindo? Fez, fez uma. uma ele elencou ele, 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 um, um, uma questão de ordem é sobre é, aquelas decisões que nós temos conversado aqui o, que, o que, é, que se pode fazer ou não em relação ao regimento interno quando da, da, dessas matérias que estão alencadas aí nesse, nessa situação aí é, é só uma questão que o conselheiro Malheiro tem é, para manter a, a, a nossa coerência entre um assunto anterior que foi passado aqui e o atual. Então, eu acho que eu entendo isso nesse sentido. É só para manter a coerência. Eu acho que ele concorda tudo com a decisão e eu também, que a nossa Constituição é maior. E tem todo o direito de, rela de do, do conselho Mita aos seus perfeito, processos. Mas perfeito. houve aqui no tribunal um entendimento anterior nesse sentido. É isso, conselheiro
1: Malino? Perfeito. Eu também entendo da mesma forma. Tanto que não pedi uma, uma questão para reclamação. Mas apenas para que a gente, então, defina que realmente uh, o regimento fica lá no último do nível da hierarquia.
4: É,
0: continuamos, é, continuamos, então... É, é, seria interessante ver qual é o, o ponto que o regimento foi contrariado e que ficou superior a, a qualquer ordenamento, inclusive o constitucional, né? Seria interessante a gente colocar, conselheiro Mauro, qual é esse ponto que é para é, não só nós aqui do, do, do pleno, mas também a sociedade ficar sabendo que o regimento perfeito. aqui teve Não, uma perfeito, sobreposição perfeito. sobre qualquer ordenamento que fique perfeito. superior nós, a ele. Né?
1: Nós fizemos uma discussão aqui com relação à adoção do, 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 do regimento quando foi da definição de distribuição de processos, participações em ata... Em, em sessões e, e, e houve, inclusive, discussões com relação ao regimento. E, na época, foi dito, olha, o regimento é o último no nível hierárquico. E nós definimos neste plenário, quando foi dito, e, inclusive foi mais, mais ainda quando foi daquelas ações com relação à nova conselheira substituta E, naquela situação, foi dito que nós seguiríamos o regimento mesmo que houvesse outros ordenamentos. É, e essa era a discussão que estava em pauta, em que pese que nós entendíamos que ele seria o último, do regime, o último das situações. Quando foi feito isso, nós decidimos que nós é, corrigiríamos os resi, o regimento. E até hoje nós não fizemos. Então, por isso que nós ainda temos estas situações que estão aqui. Ficou compromissado que nós faríamos a correção do regimento. E nós passamos a adotar o regimento como estando acima no nível hierárquico. Então, é mais para a gente poder fazer essa marcação e podermos, então, definir que nós precisamos atualizar e que o regimento está no seu nível inferior dentro do nível hierárquico, e não no nível superior.
0: É, foi duas situações judiciais. Uma que veio direto do Supremo Tribunal Federal sobre a situação do conselheiro Ribamar. Então, não foi uma posição de que nós atropelamos o regimento. A segunda não, não foi uma posição do TJ, sobre, não, do, não de justiça, sobre o processo da, do DETRAN, da gestora Shirley. Chile, Chile. É, nos dois momentos, são decisões externas em que colocam em cheque o regimento. É, é, me parece que são essas duas situações que o senhor está se
1: referindo. Sim, mas depois nós decidimos que nós deveríamos seguir, literalmente, o regimento. Aí, então, eu não estou falando das decisões judiciais, mas da nossa decisão. E quando nós discutimos a hierarquia das leis, nós dissemos que o regimento iria ficar acima do nível dele, que ele está lá embaixo. Então, é só para que a gente faça essa, não, mas eu eu aí, essa aí, marcação e faça bom, a correção eu vou, do regimento. Até
0: nesses pontos... Né? Porque... Há uma posição aí, é uma, nós estamos respeitando uma decisão judicial de Sim. cima e não é uma posição nossa.
1: Então, e com relação respeito, ao regimento, nós vamos manter ao, ao, ao ele lá regimento. embaixo, não é isso?
0: Mas é. vamos
1: é, é, eu passar eu a palavra para a tratando... Conselho
5: que está se tratando aqui é a posição que foi a, lá atrás, que o regimento ficou acima da Constituição e acima do... Da, da, da... Então, eu acho que tem que se rever aquela decisão nossa, que não, o regimento vem lá atrás, se a, se a carta maior é, 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 dá direito a outras prerrogativas, então vamos acatar a carta,
0: o regimento vem lá embaixo, não o contrário, essa eu acho que é a discussão, mais ou menos, nesse sentido. É, não, eu, eu acho o contrário, <risos> nós temos que, então, questionar se o STF tem ou não tem o... o, o poder de, de comando do, na constitucional e se o, o, o Tribunal de Justiça tem ou não tem. Porque tem, toda vez que tem qualquer processo nosso que está judicializado, nós não avançamos. Somente Sim. avançamos depois que tem uma decisão lá. Então, a presidência que fez a, a, a execução da decisão da... da do, do Pleno, do, do Tribunal de Justiça, mas não desrespeitou o regimento interno. Em nenhum momento nós fizemos esse desrespeito. Mas então, se então, tem isso votado,
1: eu queria... Então, excelência, eu peço até Vênia desculpa de eu ter entendido mal, porque eu tinha entendido que nós tínhamos tirado o regimento lá do final da hierarquia. Então, nesse sentido, eu peço Vênia, peço desculpa até por essa... Colocação e com todo respeito ao conselheiro Valmir, que eu entendo habilitado e excelente, até pelo conhecimento que ele tem, é o nosso decano e quem está aqui há mais tempo. Então, eu peço até desculpa por essa interferência, então, já que então, todos estamos uníssonos com relação a que há uma hierarquia e o regimento, então, às vezes não pode ficar acima daquela posição onde ele está. Então, nesse sentido, eu, eu peço vênia, senhora. E desculpa.
0: Mas mesmo assim vamos ouvir a conselheira é, Duce. Conselheira Dulce. Acho que tá, seu microfone está desligado, conselheira.
6: Desculpe, presidente. Obrigada. Um bom dia a todos, a todas. De maneira especial também dizer para o conselheiro Valmir ele é sempre uma referência de honradez, de ética e de competência, e sempre é um prazer de poder lembrar as garantias né, ah. da magistratura, a existência é, da sua plena atuação, a garantia constitucional, é, ainda mais consolidada pela Emenda Constitucional 88, de 7 de maio de 2015, né? que determinou a alteração do artigo 40 da Carta Federal, é, levando aos 75 anos né, a aposentadoria. Então, é, da mesma forma como os demais já colocaram, não existe nenhum impedimento, não existe, ao meu conhecimento, nenhuma decisão em que nós registramos que a Constituição Federal seria desrespeitada, não vejo nenhum dispositivo desrespeitado na Carta Federal, o nosso regimento, ele, como bem, já destacou o conselheiro Malheiro, ele está dentro da hierarquia e aí ele se sobrepõe os comandos constitucionais, as decisões judiciais às quais nós podemos ficar submetidos, como bem destacou o presidente, então não vejo nem antes e nem agora Razão alguma que traga algum é, impedimento ao conselheiro Vaulique e também eu desconheço qualquer compromisso é, assumido por mim de elevar o regimento é, interno do tribunal acima de qualquer outra legislação hierarquicamente superior. Eu acredito que a situação já está resolvida, o conselheiro Maneiro já também já esclareceu qual é o problema. Nós não temos nenhum dispositivo constitucional que tenha sido descumprido ou relevado é, em favor do regimento. Então, nós possamos ouvir os demais conselheiros prosseguir e podermos ouvir o nosso querido conselheiro Valmir. Vamos repito. Obrigado, presidente.
0: Bom, independente, como começamos a ouvir todos, eu gostaria de ouvir a opinião da conselheira Ana Lugoveira.
2: Senhor presidente. A ah, não ser enaltecer a sua presidência e a condução nesse momento extremamente firme e coerente, eu não tenho nada a falar. Nada.
0: Tudo bem. Tudo bem. Conselheiro José Ribamar.
7: Bom dia a todos, bom dia, presidente. É, quero também cumprimentar o novo conselheiro Albi, falar do respeito e da admiração que temos por ele pela sua competência, pela a sua forma é, de lidar, de, de se pronunciar no, no plenário, sempre muito coerente e muito pacífico. É Em relação à, à questão, também desconheço de ter falado alguma coisa aqui, de ter participado de alguma reunião em que nós colocássemos o, o regimento interno acima de qualquer lei ou constituição. O que se discutiu aqui, que eu... Que o que eu me recordo foi de questões internas do tribunal. Que, para que serve o regimento em, em relação à distribuição de processos, essas coisas né, é, são é, é, geral, é, com certeza oriunda do próprio decorrente do próprio regimento. Cada instituição tem seu regimento para fazer seus procedimentos internos. Foi isso que eu acho que foi discutido aqui. Que eu lembro, né, a não sei que tenha uma outra reunião, porque eu tive ausente em algumas participação em algumas sessões e talvez eu não tivesse presente, mas eu acho que já foi discutido, já está tudo tranquilo, eu acho que todos nós estamos cientes aí que tem que haver uma uma revisão no regimento interno para se adequar às normas que foram alteradas né do decorrer do, desses anos aí, que eu acho que o regimento interno não sei quanto tempo faz que, que não passa por uma revisão para que a gente consiga... É, alterar essas, hum. esses dispositivos que confrontam com, uma, com a atualização da Constituição, não só da Constituição, como das, das leis infraconstitucionais. Só isso, presidente.
0: Obrigado. Bom, então, como há um consenso, e o conselheiro Malheiro é, concorda em é, concorda. a gente avançar, e nós temos que avançar também no processo de dar uma... É, modernizado, atualizada, né, no, no nosso regimento interno. Eu passo a palavra ao conselheiro relator do processo da ordem da pauta, o terceiro conselheiro
4: Valmir. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer também o seguinte, que eu quero parabenizar o conselheiro Malheiro pelo zelo que ele está tendo, realmente quanto ao nosso, aos nossos procedimentos, e que... É... Mas eu vejo, sinceramente, eu vejo que a, a emenda constitucional número 88 é, ela sanou totalmente esse problema é, é, do nosso regimento interno, até porque todos os... o, o pessoal que estão acima dos set... Ou seja... E tem o direito à aposentadoria com 75 anos e isso a emenda Constitucional 88 fala é, eles têm todo o direito toda a prerrogativa todas os deveres as obrigações e não na é isso também que o conselheiro Malheiro está questionando está questionando o que ele questiona aí é se vamos ou não vamos seguir aquela decisão que foi tomada, que eu não, não lembro bem também dessa decisão, mas que foi tomada uma decisão, teríamos que seguir é, rigorosamente o nosso regimento interno. Acho que é isso que o conselheiro Maneiro está é, tentando fazer com que a gente entenda que existe uma decisão desse, nesse sentido e que ele está lembrando simplesmente isso aí, mas que nós estamos totalmente é, amparados é, o regimento interno, o nosso regimento interno está totalmente amparado neste caso com a emenda constitucional número 88 então assim sendo, agradeço pela preocupação e que amanhã vai ser a nossa preocupação também com o conselheiro malheiro quando ele, ele ultrapassar os 70 anos <risos> Nós estamos aí. Então, vamos ao nosso relatório, senhor presidente. Tratam os presentes autos de denúncia apresentada pela emenda constitucional... Perdão, falando emenda constitucional, pela empresa Master Comércio Serviço Eireli, é, dando conta de possíveis irregularidades no edital do pregão eletrônico número 32, de 2022, da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, CESACRE, destinada à aquisição de material médico hospitalar e insumos para hemodiálise. A DAFO, através do LICOM, emitiu análise técnica preliminar indicando a ocorrência de inconsistências que poderiam prejudicar o certame licitatório. Na fase do contraditório, as inconsistências identificadas pela área técnica foram sonadas conforme relatório conclusivo do LICOM de folhas 96, barra 101. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou, por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 106, barra 108. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmi Passo
0: a palavra nobre procuradora Helena.
3: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de denúncia encaminhada à presidência desta corte pela empresa Master Comércio Serviços Eireli, relatando que as especificações constantes no edital do pregão eletrônico SRP 032 de 2022, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde seus anexos faz com que seja impossível outro licitante participar dos itens 21 ao 30, gerando situação fática e inviabilização de oferta de produtos pelos licitantes, além de haver flagrante direcionamento de modelo AK-96 e marca Gambro do Brasil Limitada. Tais itens são materiais utilizados nos pacientes em procedimento de hemodiálise e estão totalmente direcionados para a marca Gambro do Brasil Limitada. No estado do Acre, existe uma empresa detentora exclusiva dos produtos por ela comercializados. Portanto, esta não autoriza outras empresas a comercializar os produtos de seu portfólio. É o que se denomina de contrato exclusivo de área ou região, onde um fabricante credencia somente uma única empresa a representá-lo. Relatório técnico às Folhas 96 a 101 informou que foi cadastrado no sistema de licitações e contrato deste tribunal LICOM sei, eu tenho, eu tenho no dia 11 de atenção. abril de 2022, documento intitulado Pedido de Esclarecimento e Impugnação do Edital, no qual consta, além da impugnação em análise, pedidos de esclarecimento de outras empresas interessadas em participar do certame. Neste documento consta que a impugnação da empresa hora denunciante foi recebida e no mérito considerada procedente, sendo respondida pelo órgão contratante da seguinte formas: forma aspas, esclarecemos que concordamos com tais apontamentos, sendo assim solicitamos proceder com a retificação no descritivo dos itens 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 do tópico 5, especificações minicas, mínimas e quantidades do termo de referência anexo 1 do edital. Conforme consta na primeira notificação do pregão eletrônico 032 da Cesacre, o termo de referência foi retificado não constando mais a especificação da marca do produto nos itens 21 a 30. Adicionalmente, o Grupo de Acompanhamento e Fiscalização de Licitações e Contratos fez algumas observações de inconsistências, emitindo um alerta para o pregoeiro do certame, tendo sido feitas as devidas correções, recebido feito eletronicamente é, no Ministério Público de Contas em 1 de julho de 2022. É, ante as, ante a, a, as informações de que houve a devida correção da licitação, com a publicação de novo edital, corrigindo as falhas apontadas pela denúncia e pela equipe técnica deste tribunal, ratifica-se o posicionamento da DAFO. Ante o exposto da MP de Contas, opina pelo conhecimento da presente denúncia e no mérito pela sua procedência, sem aplicação de penalidades, considerando as correções tempestivas realizadas. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheira. Eu... Procuradora Ana, passa a palavra ao nobre conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro.
4: Perdão, muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. A denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos na lei, razão pela qual dela tomo conhecimento. No mérito, verifica-se compulsoriamente os autos e as inconsistências que maculavam o certame licitatório foram corrigidas, ou seja, foram corrigidas diante do exposto visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado um relatório de análise técnica de folha 96-101 e no parecer ministerial de folha 106-108, concluo votando primeiro pelo conhecimento da presente denúncia e segundo pelo arquivamento dos autos em razão de que as inconsistências constantes no edital do pregão em análise foram todas sanadas conforme a manifestação da própria Secretaria de Saúde, Estado do Estado, Saúde do Estado do Acre, SESACRE, e a apuração, digo, e o apurado pela análise técnica, tendo sido, inclusive, perdão, tendo sido, inclusive, corrigida a questão apontada nestes autos pela denúncia, ou seja, pelo denunciante. E assim, senhor presidente, é como eu voto, pelo arquivamento dos autos.
0: Obrigado, conselheiro Valmir. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Acompanhe o voto de
0: excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Qual é o nome do relator, presidente? Conselheira Dulce. Conselheira Dulce, está ouvindo?
6: estou ouvindo. Eu estou ouvindo, é, ouvindo, sim. Desculpe. É... Eu só queria. É, é, seu... Pedir ao conselheiro relator só para ele ler a parte final do voto?
4: Pois não. A parte final do voto, vamos aqui. Primeiro, pelo encaminhamento... Isso. Pelo conhecimento de... Vamos, aqui é o, o, o voto, né? Isso. Pelo conhecimento da presente denúncia e pelo arquivamento dos autos, em razão de que as inconsistências constantes no edital do pregão em análise foram todas sanadas conforme a manifestação da própria Secretaria de Saúde do Estado do Acre, SESACRE, apurado Obrigada, senhor pela senhor. análise técnica.
6: Obrigada. Senhor presidente, voto
0: com o relator. Com o relator, senhor presidente. Oi, não, conselheira, obrigado. Conselheira Analu?
2: Acompanho o relator, senhor presidente.
0: Conselheiro Ribamar? Acompanho o nobre relator, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo da ordem da pauta, o quarto.
4: É... Muito bem, senhor presidente. Presidente, é vamos falava. então ao relatório. É o processo 139.719. Relatório tratamos presentes autos de inspeção para análise do convênio 005/2011 firmado entre o Depasa e o Município de Chapuri, tendo por objetivo firmar Parceria para execução de programas estadual de pavimentação de vias urbanas no município de Chapuri e responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente à época. A inspeção realizada pela Quinta IGCE identificou o desembolso de R$ 200 mil, reais, sem que o gestor tenha comprovado a efetiva execução dos serviços, firmado, ou seja, conforme relatório de folhas 20 barra 24. Devidamente citados as folhas 36, o responsável deixou o prazo transcorrer e não apresentou justificativas. Em estado a se manifestar novamente, a, quarta, a, perdão, a quinta IGCE emitiu o relatório é, conclusivo de, folha, de, de folhas 44 barra 47. Emitidos os autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou, por intermédio de Procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, a Folha 52, este é o relatório, senhor presidente. Caro
0: conselheiro Valmir, passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena para a sustentação do seu parecer. É,
3: senhor presidente, senhoras e senhores, Fiscaliza-se a gestão do convênio 005 de 2011, firmado entre o Depasa e Chapuri, no âmbito do programa de pavimentação no município para aquisição de tijolos maciços, no valor de R$ 340 mil, reais, com contrapartida de R$ 16.800. A quinta inspetoria... Identificou o repasse de R$ 200 mil reais ao convenente, mas não, a, não acessou a documentação sobre sua aplicação. Citado o concedente, senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente do Depaz à época, não houve defesa ou complementos. Isto posto, e não havendo avaliação sobre prescrição, sugerimos a conversão do feito em tomada de contas especial a teor do artigo 78 da Lei Complementar 38 de 93. E seu julgamento como irregular, a teor da letra B, ou da letra C do inciso 3 do artigo 51 do mesmo diploma, mediante a imposição ao ex-gestor de devolução do valor em questão à entidade, acrescido de consectários legais e multa acessória. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora. Com a palavra, o nobre conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro.
4: Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Da análise dos autos, constatou-se que não foi possível comprovar a efetiva execução da pavimentação das vias urbanas do município de Chapuri, objeto do convênio 005-2011. Assim, com substanciado no relatório conclusivo e análise técnica de folha 20, 24 e 44, 47, assim como no douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 52, concluo votando, primeiro, pela irregularidade dos atos de gestão analisados e responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto presidente do Depasa, à época. Dois Pela convenção do feito em tomada de contas especial com fundamento no artigo 78 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93. 3. Pela devolução do valor de R$ 200 mil reais à entidade concedente pelo ex-gestor Gil do César Rocha Pinto, referente aos serviços cujo, cuja execução não foi comprovada. 4. Pela aplicação ao responsável no percentual de 10% do valor do dano apurado, com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38, de 93. Quinto, deixo de aplicar a multa disposta no artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 93, em razão da prescrição. E sexto, pela notificação do gestor para tomar conhecimento desta decisão, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheiro Valmir. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge
1: Maleiro. Excelência, este, este voto apresentado pelo nobre eh, relator, o excelente voto, seria o meu voto até umas três ou quatro semanas anteriores. Mas nós decidimos recentemente que os processos, lembramos, isto é um convênio de 2011. E aí, em decisão recente, inclusive nós fomos vencidos, mas então a gente se alinha, nós entendemos que estes processos antigos estariam prescritos e nós não aplicamos. E eu fui, nós fomos vencidos. Então, é, peço vênia, o novo relator, para então eu agora me alinhar ao novo entendimento deste tribunal e, portanto, votar apenas que em função da, do prazo dilatado, o gestor não consegue mais ter acesso às informações e, de acordo com os nossos novos julgamentos, apenas pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Senhor presidente, no
5: mesmo sentido também para manter a colegialidade deste tribunal, né, já que tem decisão já do próprio tribunal nesse sentido, acompanha o entendimento do nobre conselheiro
0: Malheiro. Conselheira Dulce.
6: Da mesma forma, Excelência, pelo arquivamento, em julgamento
0: de mérito. Conselheira Nalu Gouveia.
2: É, é, senhor presidente, no final de semana, é, é, eu e o Malheiro ficamos participando de uma... Muito interessante, inclusive é, agradecendo o senhor por ter colocado meu nome, porque eram só dois do, dos, dos é, dois de cada tribunal. E, e eu e o Malheiro estamos fazendo é, esse curso, um curso que, que é do IRB com a USP. E são várias palestras. E a, a, o terceiro encontro, são dez encontros. O terceiro encontro foi agora com o ministro do TCU, Ananias. Não, desculpa, Anastasia. É, e, 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 e por que, que eu estou falando isso? Porque não é só pela questão da, da, do que foi decidido pelo tribunal, é inclusive pela Lindby. É, na palestra do, 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 do ministro, do TCU Anastasia, ele deixa bem claro que é, a gente chega a um momento que, o, que o tribo, os controles, os, as instituições de controles, elas é, é, tem que dar, tem que parar é, é, e rever que não foi feito um trabalho pelo próprio tribunal. Então, nessa situação, a, 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 não é da gente estar tá penalizando o, o o gestor é a penalização do próprio tribunal por não ter feito um trabalho a tempo, e, e, e aí vem a questão da segurança jurídica, que ele é uma das pessoas que mais é, 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 tem livros e coloca sobre a questão da segurança jurídica. Então, eu queria também não só basear meu, meu voto nessas questões que nós já discutimos internamente dentro do tribunal, mas também é o que todos os tribunais a nível de Brasil estão fazendo, tribunal de contas, de, de Rondônia, agora mesmo está entre os cinco melhores dos, dos tribunais do Brasil, mas uma das coisas que ele fez foi pegar é, 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 processos antigos, isso, esse aqui não dá mais, e aí a gente é, é, faz um voto único e enquadra alguns processos é, é, nessa avaliação da questão também, além de tudo que foi colocado, da segurança jurídica. Acompanho o voto do conselheiro Malheiro.
0: Obrigado, conselheira Nalu, pelas considerações. Inclusive, há uma posição do TCU que, após cinco anos, os processos eles já deixam fora. Né? E é do, do Anastasia, do, do ministro Anastasia. A a relatoria dessa... Eu acho que é um... Eu, eu não sei qual é a, a decisão que eles colocaram lá, se, se está no regimento interno, alguma coisa assim, mas é uma posição do TCU. É, uma palavra é, é, senhor conselheiro... presidente
3: Senhor presidente, vou pedir uma partezinha nessa situação Sim. aí. É, eu vou enviar no grupo... É que o TCU regulamentou isso agora no mês de outubro. Saiu agora no mês de outubro. Mas isso aí não vão ser cinco anos, como a gente, como, como é, se está é, discutindo aqui. Isso aí é o seguinte: nós precisamos obedecer os cinco anos. Mas diferente do que a gente vinha aplicando de só haver uma interrupção da prescrição, neste caso haverão várias interrupções da prescrição. Então o processo ele pode ficar até 15 anos, contanto que não tenha havido prescrição intercorrente até muito mais de 5, né? eu, 15 eu estou dizendo assim, hipótese, até muito mais de 5, porque vão haver várias interrupções da prescrição. Então isso aí a gente precisa se debruçar caso a caso. Né? Não vai ser assim, cinco anos arquivou, não é isso, é cinco anos, aí, mas existem várias hipóteses de situação da prescrição, da forma como a, acho que a conselheira Dulce já colocou em alguns votos dela, porque antes pelo decreto anterior havia só uma interrupção, mas agora não, então o que a gente não pode deixar é o processo parado, e também chamar, mas a, 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 isso aí vai é, chamar para o contraditório antes dos cinco anos, mas o processo, ele vai, vai sofrer várias interrupções, eu vou mandar a norma, então isso aí realmente agora já é norma do TCU, e, em alguns, em algum, eu estou com um processo meu que eu já vou colocar, eu vou mandar depois aqui no grupo, para todo mundo, a norma, tá bom? Nada mais, seu presidente.
0: Conselheiro, obrigado. Procuradora Ana, acho que a maioria já leu aqui, inclusive nós aqui estamos mudando toda a nossa rotina, né, para a gente entrar em processos de, é, de risco, né, de alto risco. Aqueles que de baixo risco é, entrarão com, é, não na totalidade, mas por amostragem, né. E o risco está relacionado tanto a a gestores quanto a empresas, quanto ao valor do, do, do recurso, enfim. Às vezes, a gente bota um esforço grande para fiscalizar uma Câmara que gasta 300, 300 mil, 400 mil, enquanto deixa de fiscalizar um, uma, um, uma licitação, um, um contrato de mais de 100 milhões de reais, 40 milhões de reais que tem na esfera estadual. Enfim, mas é, isso eu espero que até o final do mandato, a gente, desse mandato, a gente conclua e já entre no próximo ano com a, uma lógica diferente, né, da gente ser mais, realmente mais eficiente, mais eficaz né? na, na, na nossa atuação. E contribuir realmente com a melhoria, o refinamento da gestão pública. Eu passo a palavra... O conselheiro José Ribamar. Obrigado, excelência. Acompanha
7: o entendimento da maioria pelo
0: arquivamento dos autos. Então, decidiu-se por una, unanimidade, né? Nos termos. Maioria. Conselheiro Malheiro não divergiu, não, conselheiro? Não, o conselheiro
1: maioria. Valmir, o relatou é que votou pela devolução.
0: Ah, tá. Então por é por maioria. Por maioria. Desculpe aí. Por maioria nos termos do voto do conselheiro Malheiro. Passamos para o processo da ordem da pauta, o 5, processo da ordem da pauta número 5, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Obrigado, excelência. Tratam os autos de prestação de contas da administradora da, da Zona de Processamento de Exportação do Acre, a ZPE. É, exercício de 2021 da responsabilidade do Sr. Rogério Vitor Alves de Mello, diretor-presidente, Alan Silva de Lima, é, é, o primeiro de, primeiro de janeiro a fevereiro, 17 de fevereiro de 2021, e o segundo de 1 de março a dezembro de 2021. A prestação de contas foi tempestiva, o orçamento era apenas de mil reais, não houve movimentação, a análise técnica fez o seu relatório, e o doutor Porquês se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência.
0: Obrigado, conselheiro. Obrigado. aí. É. É, passo a palavra nobre procuradora Ana Helena.
3: Senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Rogério Vitor Alves de Mello, diretor-presidente, no período de 25 de março de 2020 a 17 de fevereiro de 2001, 2021, e Alan Silva de Lima, diretor-presidente no período de 1 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 15 de maio de 2022, atendendo a resolução TCE a TCE Acre 87 de 2013. Bem analisado pela primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, esta emitiu o relatório técnico de folhas 91 a 97, onde apurou a regularidade das contas apresentadas. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de acórdão com fulcro no artigo 51, inciso 1 da lei complementar 38 de 93, considerando regular a prestação de contas exame. É o pronunciamento,
0: seu presidente. É, passo a palavra ao nobre pro, é, conselheiro relator, Antônio Jorge Maleiro.
1: Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, em função de ter apresentado as contas, não teve é, movimentação por julgar as contas regulares. E após pelo arquivamento dos autos. É com um voto, excelência.
0: Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro.
1: Acompanhe o voto, seu
0: presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o nobre relator, presidente. Conselheira Dulce.
2: Com o relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
2: Acompanho o relator, seu presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o nobre relator, excelência decidiu-se aqui, nesse caso, a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo da ordem da pauta, o sexto.
1: Obrigado, excelência. Peço, inclusive, desculpas ao plenário por ser um voto e um relatório um pouco mais extenso. Ele trata da tomada de contas do PROSaúde de 2016. O processo é de responsabilidade do Sr. Francisco Armando Figueiredo Melo, que era o secretário de saúde, e, portanto, ao mesmo tempo, superintendente do ProSaúde, porque o ProSaúde, apesar de instituição privada, como dizia na lei, era gerido diretamente pela gestão pública. Então ficou ali uma aberração nessa formação, que depois o tempo mostrou que realmente não poderia permanecer nesta situação. Então, o senhor Francisco Armando Figueiredo ficou como secretário de saúde e superintendente do PROSaúde, de 1 de janeiro a 11 de fevereiro naquele, naquele ano, e depois foi substituído pelo senhor Gemil Saldim de Abril júnior que ficou daí então até o final do, do ano. E a senhora Isilda Carlotas eh, Senhora Senhorone Grasso, diretora administrativa, no período eh, inteiro daquele exercício. A contabilidade tinha como responsável o seu Sidney Aparecido é, de Carly, é, o cujo nome consta, inclusive, no protocolo eletrônico de remessa. A presente a prestação de contas foi encaminhada intempestivelmente esta Corte de Contas, era a conta de 2016, foi enviada apenas dia 21 de fevereiro de 2018, ou seja, nos... No, no, no segundo exercício, após o término do período de análise e através de processo aberto em razão do não envio da prestação de contas. Então, é uma tomada de contas, porque não houve prestação de contas. Cabe destacar que a lei, e isso é uma responsabilidade do último gestor, não do, do primeiro, né? Cabe destacar que a Lei Estadual 2031 criou o Serviço Social de Saúde do AC Pro saúde é, e afirma no seu artigo primeiro tratar-se de paraestatal sem fins lucrativos, interesse coletivo utilidade pública, como objetivo de auxiliar a Secretaria de Estado de Saúde a prestar serviço de assistência à saúde de forma gratuita. Como foi dito, já neste plenário, criou-se uma instituição privada, mas por lei, mas não por contrato social registrado na junta comercial, que é assim que eu crio uma entidade privada, não por lei, quando eu crio por lei, coloco um gestor, o um secretário tomando conta, ela é o superintendente, ele nomeia as pessoas, então não é uma entidade privada. E eu desloco dinheiro da saúde do, ex do executivo para esta entidade, ela não tem nada de privado. E lá na frente foi o que disse, inclusive, o TRT. Então, nós não precisamos ter muito, é, muitos cuidados nessa assertiva, porque ela, inclusive, depois o, o TRT definiu isso como um modo de burlar a despesa pública. O artigo 1 diz que o Serviço Social de Saúde do Acre é, tinha autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária, e financeira e quadro pessoal próprio, sendo que tal dispositivo depois foi agora alterado pela Lei 3.636, agora em 2020, que criou o IGESAC, Serviço Social Autônomo, também sem fins lucrativos de interesse coletivo e utilidade pública para fugir da decisão do TRT, Contonomia gerencial, patrimonial, orçamentária, financeira. Perdão, quadro pessoal próprio, prazo de duração indeterminado. Porém, este já está também, porém, é, este já revogado através da Lei 3.779 de 2021, onde estranhamente pretendeu incorporar os servidores do antigo Pro Saúde sem concurso, este Pro Saúde que se tornou hoje nos quadros da Secretaria de Saúde, sendo inclusive já, e aqui esperamos, a decisão do Judiciário, objeto de ação direta de inconstitucionalidade <risos> proposta pelo doutor Ministério Público do Estado do Acre em tramitação no egrégio Tribunal de Justiça Estadual. Foi bem, voltando à Lei 2031-2008, que estabeleceu que o, que o Pró-Saúde... Apesar da sua suposta personalidade jurídica de direito privado, o Prosaúde era um ente estatal, gerenciado pelo Estado, e seus gestores eram nomeados diretamente através de indicação, se mostrando um monstro dentro da gestão pública, um monstro no sentido de que ele é uma figura estranha, inclusive mencionado na Justiça do Trabalho como forma de burlar a contratação e a despesa de pessoal o secretário de saúde repassava para este ente recursos que depois eram gastos sem a necessária e obrigatória obediência ao orçamento. E as pessoas eram indicadas pelo governo e seu superintendente era indicado pelo chefe do poder executivo. Ora, se assim... Como poderia ser este um ente privado? No exercício em análise, os gastos do Pro saúde eram, eram realizados com base num contrato 507, lá de 2011, que depois foi prorrogado, em valores que atingiam R$ 103.252.571,42. Não estamos falando de pouco dinheiro. E neste exercício foram empenhados 99,671,906,57 do exercício e o restante, para chegar aos 103, de exercícios anteriores. A instituição foi remunerada no exercício, seria remunerada através de uma taxa de administração, e deveria apresentar um plano de trabalho, o qual conteria os objetivos, as metas, as ações a serem realizadas, os indicadores que referiam o alcance das metas, os prazos de conclusão, metas e os custos referidos aos contratos. Mas isso não era apresentado. Na realidade, funcionava como um puxadinho que fazia a folha de pagamento de, alguns, de algumas pessoas que eram contratadas para prestar serviços sem concurso público. A terceira inspetoria emitiu o relatório técnico preliminares, folha 177-195, do processo eletrônico, verificando no exercício de 2016 os seguintes pontos. Intempestividade, conforme já mencionamos. A decisão do, do, do Ministério Público do Trabalho, da terceira vara da Justiça do Trabalho, de primeira instância, que nós também já citamos. Minha amiga... É, que mencionava que aquele contrato de prestação de serviço, naquela forma, não era regular. É, o o ProSaúde saúde registrou, em 2016, o um montante de R$ 99.135.000. E, uhum. uhum. e
3: vejamos,
1: Beleza. tanto é que era para distorcer um pouco a despesa de pessoal, que isto não era colocado na despesa de pessoal e não foi colocado mesmo com as decisões anteriores desta corte. Constatou-se em pesquisa ao Safira que o Pró-Saúde recebeu 103 milhões naquele exercício e a sua utilização acabou incerta, pendente de comprovação dada a ausência de informações financeiras suficientes e documentos requeridos pela Resolução 87 de 2013. Na contabilização própria, eles registraram, então, 106.335.475 e despesas de 104.355, então, além dos valores já repassados. Constatou-se ainda pagamentos de processos judiciais no valor de R$ 200 mil. Reais. Pagamento sem atraso de, D, de DIF, DRE, multas pelo recolhimento de encargos, no valor de R$ 2.273.644,78, R$ 2.273.000, isto numa primeira. O Sr. Gemil foi citado, que era então o... Super, o superintendente da maior parte do tempo. É, pela necessidade de esclarecimentos, se notificou também o então superintendente agora, já em 2019, o senhor Alisson Bisterni Lins, foi feito um novo relatório, aqueles valores foram colocados, não houve apresentação, extrato e comprovação da prestação de contas da taxa de administração e aí, se verificou que, na realidade, os dados e GPS não pagos e, portanto, acarretaram uma multa não mais de 2 milhões, mas de 3 milhões e 440 mil. E, dadas essas novas inconsistências, houve nova citação ao seu G. Mil Salim Abreu. E, depois, também, em função da divisão de períodos de superintendência, o Sr. Francisco Armando Figueiredo, cabe mencionar que o período dele é realmente curto, ele é realmente só de 1 de janeiro até meados, até dia 11 de fevereiro de 2016, e foi também citada, então, a senhora Carlota, que era a diretora administrativa que tocava, então, o Prosaúde. Regularmente citados, todos apresentaram seus esclarecimentos. E, ao final, vem um relatório conclusivo, onde ficou colocado que não havia conciliação financeira dos 89 milhões recebidos, não havia prestação de contas da taxa de administração, esta dividida em R$ 237.475,98 para o senhor Francisco Armando, foi ele o gestor deste período, e R$ 2.201.000 para o senhor G. Salim as divergências nos pagamentos não foram apresentadas, pagamentos de multas e juros, como nós já falamos, no valor de 3 milhões, é, agora 546 mil. O Ministério Público, através dos ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha, pronunciou-se novamente agora, no processo eletrônico, é, lá atrás, perdão, as folhas de 2078 a 2087, o processo foi colocado em 25 de março de 2021, sendo retirado em função da inclusão de novos documentos pelos, pelos gestores, eh, em busca da verdade real foram trazidos ao processo, foi emitido um novo relatório técnico complementar, e agora, por fim, o Ministério Público, através do seu ilustre, procurador, doutor Sérgio Cunha, pronunciou-se... É, novamente, mas agora pela regularidade com ressalva das contas, acompanhando também o um novo entendimento da DAF. É o relatório, excelência.
0: Obrigado, conselheiro é, Antônio Maleiro. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena. É, senhor presidente,
3: senhoras e senhores, a presente tomada de contas foi objeto de manifestação deste órgão ministerial às folhas 1595 a 1602, 2078 a 2087 e 3546 a 3555, onde se opinou pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas e multa administrativa do artigo 89.2 do. É, da Lei Complementar Estadual 38 de 93 pelas de demais irregularidades detectadas, além de determinar a atual gestão da Secretaria de Estado de Saúde que incorporou o Instituto de Gestão de Saúde do Acre, GESAC, que por sua vez substituiu o Serviço Social de Saúde do Acre (ProSaúde), Pro saúde a instauração de tomada de contas especial visando a apuração de responsabilidades definição das sanções pertinentes e recomposição ao erário em virtude de pagamento de encargos por atraso no valor de R$ 2.273.647,83 é no exercício de 2016. Na oportunidade, afastou-se os pedidos de devolução pelo pagamento de taxa de administração por considerar que se tratava de transferência de recursos de um ente público para outro ente público, ambos na esfera estadual, e pela diferença de salários dos profissionais do PROSaúde saúde comparados aos pagos pelo Estado do Acre. Também afastou-se quaisquer responsabilidades referentes aos senhores, ao senhor Francisco Armando Figueiredo de Mello e à senhora Isilda Carlota Signorini Graço. Após a manifestação ministerial, houve a apresentação de defesa por parte do senhor Francisco Armando Figueiredo de Mello às folhas 3.559 a 3.577 e relatório conclusivo às folhas 3.735 a 3.751, onde a área técnica alinhou seu entendimento ao parquê. É, no sentido de não haver responsabilidade passível de sanção sobre o defendente, senhor Francisco Armando. Porém, afastou a irregularidade das contas do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, considerando sanada a questão sobre a ausência de cópia do quarto termo aditivo, extrato e respectiva publicação referente ao contrato 164 de 2012, firmado com a empresa Hepato Clínica Médica Limitada. Também considerou que a remessa intempestiva do contrato 373 de 2011 e aditivos ao LICOM seria uma falha formal, considerando ainda que no decurso da análise da execução do referido pacto, aquela unidade técnica não detectou falhas graves passíveis de modificação e ou responsabilização. Em relação ao pagamento de multas e juros no valor de R$ 2.273.647,83, considerou que a gestão de 2016 somente efetuou o pagamento dos valores principais e dos encargos, mas que o fato gerador dos mesmos pertence ao exercício de 2015, reiterando que a, reiterando a necessidade de abertura de tomada de contas especial para apuração total do dano e individualização de responsabilidades. Afastados estes três itens, que figuravam como irregularidades na prestação de contas, a diretoria de auditoria financeira e orçamentária pugnou pelo julgamento como regular com ressalva diante das seguintes inconformidades. 1. Um, intempestividade na apresentação da prestação de contas e ausência de informações financeiras analíticas quanto às despesas da instituição. 2. Ausência de documento emitido pelo Conselho de Administração da instituição ou ato normativo que defina as remunerações dos cargos do PROSaúde, saúde infringindo o inciso 7, artigo 15 da Lei Estadual 2031 de 2008, que é a lei de criação da entidade. 3. ausência de cópia do quarto termo aditivo, extrato e respectiva publicação referente ao contrato 164 de 2012, firmado com a empresa Hepatoclínica Médica Limitada para a realização de transplantes renais e hepáticos, incluindo profissionais médicos e treinamento em técnicas diagnósticas. 4. remessa intempestiva do contrato 373 de 2011 e aditivos ao LICOM, Descumprido o artigo 1º, parágrafo 3 combinado com o artigo 5º da resolução TCEA 97 de 2015. 5. Falha administrativa que resultou em cobrança judicial por não pagamento é, de adicional de periculosidade ao empregado Miguel Fernando Guizardi. Acordo judicial no valor de 200 mil seis pagamento de multas e juros no valor de R$ reais e 7. centavos. pagamento de multa, e sete pagamento de multa administrativa no valor de R$ 4.025,33 por descumprimento da consolidação das leis do trabalho, é, ausência de repouso remunerado Semanal relativa ao senhor Francisco Delvani Oliveira da Silva, apurado como débito nos termos do inciso 2 do artigo 48 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, pendente de recuperação ao erário. Ante exposto, este MPC opina, 1. Um, pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva a prestação de contas de gestão do Serviço de Saúde do Acre para Saúde referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Gemil Salim de Abril Júnior, diretor-presidente à época, valendo como ressalva os itens 1 a 7 é, que acabei de ler, né? com fulcro no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar 38, de 93, e 2 pela determinação à atual gestão da Secretaria de Estado de Saúde, que incorporou o Instituto de Gestão de Saúde do Acre, que por, Igesac, que por sua vez substituiu o Serviço Social de Saúde do Acre Pró-Saúde, a instauração de tomada de contas especial visando a apuração de responsabilidades, definição das tensões pertinentes e recomposição ao erário em virtude de pagamento de encargos por atraso no valor de R$ centavos no exercício de 2016, com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Obrigado, excelência. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que a prestação de contas em exame não apresentou todas as peças obrigatórias relacionadas no anexo 10 do manual de referência terceira edição da Resolução 87 deste tribunal, prejudicando a análise da irregularidade dos atos praticados pelos antigos gestores de recursos para Pro saúde, repassados pelo SESAC, principalmente aqueles é, referência à taxa de administração, que, inclusive, o próprio Paquem menciona que é transferência de serviço público para outro órgão público, em que pese a lei dizer que é uma entidade privada, porque assim era gerido. <risos> Verificou-se também que o Pró-Saúde não apresentou quaisquer tipos de avaliação, controle de quantidade, qualidade, eficiência ou economia para a administração pública, conforme estava definido no programa e no contrato. É, não havendo sequer controle da, ou aferição do pagamento dos supostos serviços prestados, cuja execução foi de R$ 103.252.598. dos valores repassados, as despesas informadas com a folha de pagamento foram da ordem de R$ reais representando 96% dos valores repassados o Pro saúde se caracterizou como uma extensão da Secretaria Estadual de Saúde. Isso é fato. Comprovado atualmente com a tentativa de incorporação dos seus é, funcionários, servidores, ao quadro da Secretaria Estadual de Saúde. Mas, desde aquela época, as leis e as normas do direito administrativo não foram claramente cumpridas e transparentes, pois eles ficavam ali no limbo entre privado e público. Entretanto, um ponto merece destaque. Os valores pagos na contratação de pessoal pelo Serviço Social de Saúde e pró -saúde, em relação aos valores pagos pelo governo do Estado para profissionais que exerciam as mesmas funções no governo, conforme a tabela comparativa de folhas 1534 a 1539 do processo eletrônico, não foram todos levantados pela auditoria da DAFA. A terceira inspetoria apenas realizou amostras nos meses de janeiro, maio e outubro. Não analisando a regularidade da totalização das remunerações pagas, pelo que a diferença paga maior pelo ProSaúde pelo aos profissionais contratados, é, portanto, bem maior que aquela apresentada no relatório e nos autos. E isto, inclusive, difere do parâmetro já realizado pela própria inspetoria no processo 15.322 nas contas do PROSaúde saúde de 2009, que ali foi feito todos os meses para todo o exercício. No entanto, cabe destacar que isso também seria desnecessário, porque esta corte, que tinha reconhecido, através da decisão proferida no Acórdão 10.108 de 2016, como regular, ta, irregulares tais pagamentos, quando comparados às remunerações pagas pelo Prosaúde e pela CESACRE, recentemente, após recurso, considerou que isso era regular, que as contratações e este pagamento, mesmo diferente, era regular conforme o Acordo 2595 de 2021 do plenário, ratificado em outras decisões semelhantes, como do Acordo 2437 de 2021, referente agora à prestação de descontas de 2014, que as considerou regulares com ressalvas, e assim sendo, nada há que se acrescer este ponto levantado pela auditoria em face da nova jurisprudência desta corte. E acrescentes e atualmente, estes servidores, por força da Lei 3.779, de 1º de setembro de 2021, que Oi. extinguiu Oi. É, e, e, o, o PROSaúde, saúde e está criando agora, o IGESAC está criando esse ser. modo, criou pelo Estado um quadro pessoal em extinção no âmbito da cesacre e que tenta que eles sejam contratados se a justiça não obstaculizar com salários diferentes dos concursados. E este plenário chancelou tal situação, porque não reprovou esta desvinculação. Outra situação, então, com relação à diferença em pagamentos de valores diferenciados, não há o que se discutir nem falar em regularidade. Outra, e aqui, já me alinho com a DAFO e o Ministério Público. Outra situação é que se refere aos recursos repassados pelo CESAC à pró -Saúde no exercício de 2016 e foram gastos a título de taxa de administração em função dos contratos 507 e 318, na ordem de R$ reais. Destaques que não houve a devida comprovação desta despesa, não foi apresentada nada com relação à despesa e também não houve devolução ao governo. Então, a despesa foi feita sem prestação de contas. E não havia previsão legal para tal pagamento. E, principalmente, a devida prestação de contas. Porque aqui mesmo o outro Parque disse que era Dinheiro público de um órgão público para um órgão público, mesmo ele se dizendo privado. Então, era necessária e obrigatória a prestação de contas. Onde eu gastei? Quanto eu gastei com a diretoria? Quanto eu gastei com, com, com luz? Quanto eu gastei com água? Não, isto não foi prestado contas. Sendo um caso de despesa indevida por parte da atuação daquela entidade que não alcançou eficiência nem economicidade que deve reger a administração pública. Porém, também em recente julgado, esta corte considerou regular com ressalvas a ausência total de comprovação da prestação de contas destas taxas de administração nestes contratos, naquelas decisões já mencionadas. Assim, mesmo não sendo nosso entendimento, mas em face destas decisões, tal não configura mais irregularidade. Pelo que também, nisso, me alinho com o Doutor Parque e com a DAF. Restou, então, o pagamento indivíduo de multas e juros, não de 2.400, porque depois foi apurado lá, durante o processo, mais e então de 3.549.000, mil pelo atraso no recolhimento de contribuições no exercício anterior pelo seu Armando, mas pagos depois pelo seu GEMIL em 2016. Como o pagamento é em 2016, é a responsabilidade sempre de quem paga. A não ser que ele tivesse aberto um processo de responsabilidade. Destaques que tal fato já vem também sendo aceito por esta corte como ressalva. Pelo que, então, não é necessária a tomada de conta proposta proposta pelo, pelo, pelo doutor Parquê que pede a regularidade com ressalva e abertura de tomada de contas com relação ao pagamento de multa. tem é necessário. As nossas decisões também já são de que estes atrasos e multas não são mais irregularidade, e aqui não é um acórdão. São repetidos acórdãos. Diante dos fatos narrados, verifica-se, então, que a despesa foi realizada sem planejamento, sem plenamente atender o ordenamento jurídico vigente, estipulando, inclusive, salários com valores, conforme já mencionamos, não houve aferição, não houve a prestação de contas da taxa de administração, e houve pagamento de multa, mas também que isso nós entendemos e passamos a entender que houve falta de recurso, então o gestor não tinha que que está tão coadunado com a, a parte de equilíbrio fiscal. E assim, este tribunal, através do Acórdão 13.030, já também definiu que não cabe a este plenário punir se ele não comprovar dolo ou, ou erro grosseiro. E isso nos autos não tem nem dolo, nem erro grosseiro. Então, assim sendo, nos alinhamos com o Doutor Parquet, o Ministério Público, e nos alinhamos com a DAF, votando por julgar regulares com ressalvas nos termos do artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, 93, a prestação de contas do Serviço Social de Saúde, Pró-Saúde, do exercício de 2016, de responsabilidade dos senhor Francisco Armantes Figueiredo Melo, secretário de Saúde e superintendente do Pró-Saúde, de 1º de janeiro a 11 de fevereiro de 2016, e do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, ex-secretário de Saúde e superintendente do ProSaúde de 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016, e Isilda Carlota Grasso, ex-diretora administrativa, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, Valendo como ressalvas, a ausência uh, da prestação de contas da, da, né, da plena da execução dos contratos 507, 301 e 18, em especial da prestação de contas dos valores não controlados e expendidos a título de taxa de administração de R$ 2.438.894,58, mostrando a transparência da gestão dos trabalhos desempenhados, atingimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, a não observação dos princípios de eficiência e prestação do serviço público e ainda, como ressalva o pagamento de juros e multas de R$ 3.549.937,26 e, e o pagamento a maior de contratados em relação aos valores autorizados em lei para os servidores concursados uma vez que o tribunal não apurou dolo ou erro grosseiro conforme decisão contida no Acordo 13.030 deste plenário. após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
0: Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
4: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão.
4: Senhor presidente, Acompanho
5: na íntegra o nobre conselheiro Malheiro e também com todos os seus esclarecimentos também das decisões já aqui deste, deste tribunal, deste pleno. Então, acompanho na íntegra o conselheiro Malheiro. Conselheira
0: Duce. É,
6: Obrigada, senhor presidente. O meu voto nesse processo caminha, na mesma forma, para o senhor Francisco Armando de Figueiredo Melo e Isilda Carlota, senhorinha Graço, pela regularidade e para os demais gestores, regularidade com ressalva. É o então, meu voto, excelência.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
2: Da mesma forma, senhor presidente, eu voto com a conselheira Dulce. E, e eu fico muito preocupada é, com, com o voto bastante é, consistente do conselheiro Malheiro e com a falta de, de, de inoperância do Tribunal de Contas, né? porque... Ele viu, ele viu tudo isso, né? viu uma lei ser desfeita, na verdade um pagamento sem lei. Ele viu tudo isso e a é gente que... não fez nada, né? e ainda mais, pagou o pessoal num plano que era salários a maiores e, e a nossa quarta nossa, não tem nada, nossa, nós não fizemos nossa. nada, então é, é bastante complicado, né? É, eu fico imaginando como é que ficaria a corregedoria do Tribunal de Contas de diante de toda essa situação, né? Mas eu voto com o voto da conselheira Dulce.
7: Conselheiro Ribamar. Obrigado, Excelência. mesmo o mesmo entendimento da conselheira
0: Dulce. Então, fica é, regular com ressalva Para todos Para e... todos
6: não Para é os, os dois gestores Também no voto do conselheiro Malheiro Ficou regular com ressalva Para todos O meu voto Nossa, é se retirou eu... a ressalva Do senhor Francisco Armando de Figueiredo Mello E aí Zilda Carlota Senhorinha Graça Os demais Então
0: não, nesse não, ponto claro. tem empate E aí nesse ponto Para desempatar eu acompanho o entendimento da conselheira Dulce. Só nesse, então fica só nesse ponto. Nesse ponto e no, no outro outro acompanho o entendimento do isso conselheiro Malheiro. O voto é eu,
6: eu Aí, do conselheiro Malheiro e nós divergimos apenas nesse aspecto, mas eu voto é. dois
0: gestores.
6: Isso.
0: Então é a unanimidade na ressalva para todos os gestores, né?
6: Isso. Divergindo.
0: Por, divergindo
6: isso, os Os quatro com relação à ressalva. Para os gestores aqui
0: referidos. Pronto. Esse é o voto desse processo. Vai. Passamos para o processo da ordem da pauta, o sétimo. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Obrigado, Excelência. Trata o presente processo do embargo de declaração da ABACO. É... Entende que alguns itens não foram discutidos no processo, isso não ocorreu, meramente protelatório. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relatório, excelência.
0: Obrigado, conselheiro. Passo a palavra à procuradora Ana Helena.
3: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de embargos de declaração interpostos pela ABA, Com Engenharia, Construções e Comércio Limitada, por meio de advogado, em face do Acórdão 12.591 de 2021, plenário, exarado nos autos do processo 139.025, por meio do qual a embargante foi condenada à devolução solidária ao erário estadual do valor de R$ 139.516,48, consistentes em valor quantificado como superfaturado na execução do contrato 08-2014-044-B, firmado entre, entre a empresa e o Depasa, bem como individualmente ao pagamento de multa no percentual de 10% do valor a ser devolvido, com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Aduz a embargante em síntese que a decisão impugnada não teria considerado adequadamente os argumentos apresentados pela defesa durante a instrução, deixando de enfrentar pontos levantados pela defesa, quais sejam, a, que não houve superfaturamento em relação à divergência na largura das ruas, pois os serviços foram efetivamente executados, b, que não houve superfaturamento na execução dos serviços de terraplanagem e pavimentação, tendo inclusive a empresa embargante crédito a receber do poder público contratante. C, que não houve superfaturamento na execução do serviço de sarjetão, conforme demonstrada em vistoria técnica realizada pela embargante. D, é, que não houve superfaturamento na execução dos serviços referentes a esgoto, PVs, e meios-fios e meio-fio e sarjetas, conforme laudos técnicos juntados aos autos. Sendo assim, requer o reconhecimento da emissão do acordo impugnado e a condenação dos efeitos infringentes e a concessão perdão, de infe, efeitos infringentes para promover a sua modificação. Inicialmente, observa-se que o presente feito não foi objeto de encaminhamento à área técnica deste tribunal para manifestação conclusiva, ao, 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 conclusiva a seu cargo. Ante o exposto, este MPC requer preliminarmente o encaminhamento do feito à área técnica competente para pronunciamento conclusivo, sem prejuízo de nova oitiva deste órgão ministerial para o seu pronunciamento de mérito. Não sendo este o entendimento, prossegue-se com a manifestação de mérito no estado em que o processo se encontra. O presente recurso é tempestivo nos termos do parágrafo 1 do artigo 69 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão em decisão proferida por esta Corte de Contas. A omissão invocada nos embargos, hora em análise, se verifica quando não são enfrentados na decisão impugnada todos os pontos levantados no processo. É, artigo 489, parágrafo 1 inciso 4 do Código de Processo Civil, com, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal, o que não restou demonstrado, como se observa especialmente do relatório e voto do acórdão um recorrido, parte integrantes do julgado. É, folhas 265 a 271 do processo eletrônico 139.025, Com efeito, verifica-se da instrução do, por, do pronunciamento do Ministério Público de Contas e do acórdão guerreado que todos os argumentos foram examinados e que a, é a, e que a reapresentação destes em sede de embargos caracteriza, na verdade a pretensão de reexame de alegações e provas já analisadas, o que não se mostra adequado na via dos embargos de declaração. Além disso, os, os efeitos infringentes pretendidos constituem medida excepcional, apenas justificada quando haja manifesto equívoco da decisão embargada nos casos de nulidade absoluta ou erro material que não se verifica no acórdão Impugnado. Ante exposto, este MPC opina, um, preliminarmente pelo encaminhamento do feito à área técnica competente é, para o pronunciamento, sem prejuízo de nova oitiva do MPC, e, no, e não sendo este o entendimento, no mérito pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração, mantendo-se em o acórdão recorrido. É o pronunciamento, senhor presidente?
0: Obrigado, procuradora. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator Antônio Jorge Maneiro
1: Excelência, nessa mesma linha pelos mesmos motivos, pelo, pelo conhecimento dos embargos e no mérito pelo não provimento e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
0: Obrigado, conselheiro. Em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro, que ele é, solicitou uma ausência temporária. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão para proferir o seu voto. Acompanho o voto do nobre relator, presidente. Conselheira Dulce. Com um
2: o relator, excelente.
0: Conselheira Nalu Goveia.
2: Acompanho o relator, seu presidente.
0: Obrigado. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o relator, excelente. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo. Da ordem da pauta, o oito. Conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, excelência.
1: Mariano. Excelência, é o mesmo sentido. É um outro pedido de, de embargo, de declaração. É, e também é, manifesta que, pro, que poderia não haver alguma discussão sobre algum item importante, o que não ocorreu. O doutor Patê se pronunciou nos autos. É como o voto, excelência?
3: Relatório.
0: Obrigado, conselheiro. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena.
3: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de embargos de declaração interposto tempestivamente pelo senhor Rafael Almeida de Souza, ex-diretor do Instituto, Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, ISE, com a finalidade de afastar possível omissão no Acórdão 13.117-2021 do Plenário que negou provimento ao seu pedido de revisão, mas alterou o ex-ofício a sua condenação à devolução para o valor de R$ 180.716,56. O embargante alega em síntese que a decisão se mostrou omissa por não ter enfrentado os pontos levantados no pedido de revisão, uma vez que o voto vencedor Deixou de examinar os, os argumentos principais lançados é, na petição, restringindo-se à questão do montante efetivamente pago ou contratada, que se constituiu em tese meramente subsidiária. E continua afirmando que, quanto ao argumento referente à inexequibilidade da proposta da empresa FR Damasceno, é, microempresa, fartamente demonstrada e da consequente inexistência de dano a horário ao se tomar com um parâmetro preço claramente inexequível, não houve a respectiva análise pelo voto vencedor, o que certamente alteraria completamente o cenário do julgamento. Não houve manifestação da área técnica deste tribunal. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas em 27 de maio de 2022. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente embargo deve ser conhecido. Quantas argumentações expendidas pelo embargante de que houve omissão em relação aos pontos alegados pela defesa, ao analisar o voto do relator, é possível verificar que a maior parte deste foi para demonstrar que não havia como declarar a inexequibilidade da proposta vencedora. É, da, da empresa FR Damascendo, discorrendo um longo e bem-feito arrazoado sobre tal controvérsia. antes posto a opina pelo conhecimento do embargo de declaração por ser próprio e tempestivo para, no mérito, negar-lhe provimento. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. Passo a palavra ao nobre conselheiro... Antônio Cristóvão. Antônio Malheiro.
1: Obrigado, excelência. Excelência, nessa mesma linha, pelos mesmos motivos, pelo conhecimento do desembargo e declaração, de sem próprios tempestivos, e no mérito pelo não provimento. É, é como voto, excelência.
0: Obrigado, conselheiro Antônio Malheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Conselheira Dulce.
6: Acompanho o voto do nobre relator,
2: senhor presidente.
0: Conselheira Nalu.
2: Da mesma forma, senhor presidente. Acompanhe o voto.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto do nobre relator, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo da ordem da pauta, o um nome. Nove.
1: Obrigado, excelência. Trata agora de um processo de consulta formulada pelo senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito municipal de Porto Acre, onde... Pergunta-se, considerando que os recursos transferidos pelo SUS para o município são para manutenção das ações de saúde básica, se a alimentação dos servidores prestam serviço em ações externas, como, por exemplo, em mutirões, pode ser paga com o recurso do SUS. A DAF se pronunciou, o Ministério Público também, ambos estão de acordo e numa linha coerente. O doutor Parque se pronunciou através de sua procuradora-chefe Dra. Helena da Azevedo Lima, é o um relatório. Excelência.